0: وان لم يقر لم ينفسخ وبقي بيعه عليه ولازم المقر الضمان للمقر للمقر له طيب وهذا لا شك انه عين المصلحه لان بعض من لا يخاف الله عز وجل اذا باع شيئا وندم على بيعه وعرف انه لا طريق له الى فسخ البيع يرحمك الله لا طريق له إلى فسخ البيع جاب واحد من وقال وقاطع اب اريد ان اقر بان المبيع لك من اجل ينفسخ البيع ينفسخ البيع او يقول بعد اكثر من هذا يقول ادع علي ان 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 السياره اللي انا بعت لك ادع علي وبتخاصم انا وياك قدام الناس. ولا قلت هذه سيارتي قلت بس اخسى وقطع ما عندي لك سياره ولا شيء. نعم. وبعدين نروح للقاضي. نروح للقاضي. القاضي إذا وجهت الدعوة إلي سوف يقول ما جوابك؟ أبي أقول أنا جوابي أن السيارة له. واني معتدي وباع وبع... على على فلان. ممكن هذا يكون ولا لا؟ ممكن لهذا نقول لا يمكن ان نبطل حق هذا الرجل المشتري الذي سلم الثمن وانهى كل شيء لمجرد اقرار هذا الرجل. لكن اذا اتى ببينه قوبلت وانفسخ البيع واذا صدق المشتري كذلك انفسخ البيع مؤاخذه له باقراره لان هو الان يعترف لأن البيع غير صحيح طيب يقول مؤلف شف. ولم ينفس... نقول أيضاً في الهبة مثله نقول في الهبة مثله بعد أن وهب هذا الشيء وَأَقْبَضَهُ كأنه ندم ندم على الهبة وقال إن رجعت في هبتي ما أتمكن لأن الهبة مقبوضة الآن ولكن سأقر بأن هذه العين الموهوبة لفلان ملقيا نقول لا يقبل قول إلا ببينة أو تصديق من الموهوب له واضح؟ طيب العتق بعد أن عتق عبد كتب وثيقة بعتقه جره العبد مهلي العبد لفلان العبد لفلان هنا إذن نقول إن صدق العبد فالعتق لا ينفذ وإن كذب نفذ العتق ولزمته غرامته للمقر له مقر له طيب إذا ثبت ببين أنه ليس له ها؟ وش كذلك لا ينفذ العتق يبطل العتق لأنه ثابت أنه ليس ملكا. يقول ولزمته قرامته وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت نعم إن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة فإنها تقبل. لماذا؟ لأنه ممكن أن يكون حين البيع ليس ملكا له ثم اشتراه من صاحبه بعد ثم اشتراه من صاحبه بعد ولهذا يقول إن أقام بينه أنه لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينه قبلت بينته إلا أن يكون قد أقر أنه قبض ملكه قبض أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل من يعني ولو ببيء يعني هذا رجل باع هذا الشيء وبعد أن باع قال لم يكن ملكي حين البيع وأقام بينه على أنه ليس ملكه حين البيع هل أقول لا؟ قبل تقبل والبيع ينفسه الا اذا كان الا اذا كان قال للمشتري اتشتري داري اتشتري داري آه السياره قلنا السياره المثال الاول سياره اتشتري سيارتي او قال للناس مثل بعت على فلان سيارتي او قال هذه ملك لي فلان تشتريها فهنا لا يقبل ولو أقام بينة أنها لغيره لا يقبل ولو أقام بينة أنها لغيره انتبه لهذا طيب ما فهمت هذا الرجل باع سيارة على زيد ثم بعد أن باعها قال إنها لعمرو ادعى انها لعمرو قلنا اذا صدق زيد انها لعمرو انفسخ البيع اذا اقام بينه البائع بينه انها لعمر لعمرو انفسخ البيع واضح الان طيب الى هنا واضح لكن اذا كان البائع قال لعمرو اه قال لزيد حين عرض عليه السياره قال تشتري سيارتي تشتري ملكي أو قال هذه ملكي أو ما أشبه ذلك مما أضافه إلى نفسه فلا تقبل البينة لو جاء ببينة ما تقبل طيب أنتم فهمتم ما تقبلوا لا زين لماذا لا تقبل قالوا لأن قوله ملكي يكذب البينة البينة تقول ليس ملكة وهو يقول هو ملك والبينه انما تؤيد المدعي وليست تكذب المدعي فالآن هو نفسه يكذب البينه فلهذا لا تقل. طيب اذا كيف بيبيع وش بيقول اذا اراد البيع يقول المشتري تشتري هذه السياره ما يقول تشتري سيارتي او تشتري ملكي ما يضيف الى نفسه هذا اذا اقام بينه اما اذا كان اضافها الى نفسه فانه لا يقبل مطلقا اذا حصرا للمساله هذه ما هو الشيء الذي ينفسخ به البيع مطلقا اذا صدق المشتري هذا ينفسخ مطلقا لان المشتري الان يقر بانه لا حق له في هذا المبيع واضح هذا؟ هذا لا تسال عنه لا عنه يقبل مطلقا ومتى لا يقبل مطلقا؟ اذا أ... اذا قال هذا ملكي اذا اضافه الى نفسه في يعني قال هذا ملكي او تشتري سيارتي او ما اشبه ذلك هذا لا يقبل ولو ولو ببين، لماذا؟ لانه كذب البينه هو نفسه يكذب البينه البينه تقول نشهد انه ملكه وكان يقول نشهد انه ليس ملكه وهو نفسه يقول بل هو ملك ها حالان متقابلتان حال يقبل مطلقا وحال لا يقبل مطلقا ما الذي يقبل مطلقا إذا صدقه المشتري الذي لا يقبل مطلقا إذا كان حين بيعه قد أضافه إلى نفسه بأن قال هذا ملك أو قبضت ثمن ملكي أو ما أشبه ذلك هذا لا يقبل ولو ببين إذا قال إذا كان لم يضيف إلى نفسه وأتى ببينه فالبينه مقبولة ولكن كيف لا يضيف إلى نفسه قلنا يقول في عرضه للبيع أه؟ تشتري هذه السيارة من يشتري هذه السيارة وما أشبه ذلك فلا يقول سيارتي أو ملكي فحينئذ إذا ادعى أنها ملك غيره فإن أقام بينة قبلت وانفسخ البيع وإن لم يقم بينة لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع لكن بقينا بالمقر له المقر له يلزمه يلزمه له غرامة هذا الشيء الذي باع غرامة الشيء لانه لانه فوته عليه طيب لكن هنا مشكله الان لو قال المقر له يكسب مهلي يلزم البيع اين هذه يلزم البيع الا اذا اذا قال ليست ليست لي المدعي باع قال مهلي ولا قال فلان هذه هذه كيف نعم اظن لا يأخ يأخذه ياخذ الثمن الذي دفع يأخذ الثمن الذي دفع هنا من هنا ميه علوم لو أن محل البيعة يكون يكون ضامن لكل ما يترتب على هذا لا يرجع بالثمن لأن لأن البائع ظالم الآن والثمن ما وصل إلى صاحب السيارة. <تصفيق> كلاهما ظالم، انه ما دام كل منكم ظالم كل واحد يرجي لحقه. بسم
1: الله والحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤنث رحمه الله تعالى: فصب اذا قال له علي شيء او كذا إلا لا فصب فمن ابا قومك فاستر فإن فسره أو بحق أو, بحق أو بأقل ما من قبح أو بأقل أو أو لم يقبل ويقبل نسر أو قد ثم رجع جنسه إليه له علي أن رجع جنسه إليه فإن فسره بجنس أو بأجناس قبل من منه وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة درهم فما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعلمه وإن قال له علي تمر في جرار
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رجل باع شيئا وقال للمشتري اشتري داري ثم بعد ذلك قال إنها لفلان <تصفيق> فما الحكم ما الحكم ما في التفصيل او ما في التفصيل لا. نعم، إن صدقه المقر المشتري صح إن فسخ لأن المشتري الآن يعني أقر بأن السلعة أو بأن المبيع لا لا يملكه هذا واحد فهد نعم أبطل السؤال لأن قلت قال بعت عليك داري ثم قال قبضت ثمن ملكي قبضت ثمن ملكي سئل قال وش الدراهم اللي معك؟ قال هذا ثمن ملكي او ثمن داري اللي بعته واقام بينه هل ينفسخ البيع ولا لا؟ على انه هو ملك ينفسخ نعم نعم لا تقبل بينت لماذا لانه يقول الله لا تعقل عن صح فهو بقول هذا ملكي او هذه داري يكذب البي اليس كذلك طيب طيب راض... مثال اخر يا خالد قال اشتري مني هذا البيت فاشتراه ثم بعد ذلك قال: إنه ليس لي بل هو لفلان وأقام بينة. هل تقبل بينة ولا لا؟ تقبل لأنه لم يضفها طيب فإن لم بينه. نعم. لزم البيع. لزم البيع ويلزمه غرامة المبيع للمقر له صح تمام. ثم قال المالك رحمه الله فصل الفصل هذا عقده المؤلف للإقرار بالشيء المجمل المبهم والشيء التابع لغيره المبهم والتابع لغيره ولا تقدم أعزانه ما في أحد قال إذا قال له علي شيء أو قال له علي كذا له علي شيء كلمة مطلقة مجملة غير مبينة ما ندري ما هذا الشيء قال له علي كذا كلمة كذا أو كذا وكذا أيضا مجملة غير مبينة فهنا ثبت إقرار ولم يبين المقر به فماذا نصنع قال المؤلف قيل له فسره قيل له لمن؟ للمقر فسره ما هذا الشيء الذي قلت ان انه لفلان عليك قال الشيء الذي له علي 100 درهم يلزمه 100 درهم قال له علي كذا قيل فسر هذا المبهم قال 100 دينار يلزمه 100 دينار فإن ادعى المقر له أنه مئة دينار في المسألة الأولى ومئة دينار في المسألة الثانية فإن أتى ببينة وإلا فالقول قول المقر لأنه غارم ولم يثبت الحق إلا من قبله فكان مرجع تفسيره إليه طيب قيل له فسر فإذا فسر فإما أن نقبل تفسيره أو لا نقبل أيضا يقول فإن فسره فإن أبى إن أبى حبس حتى يفسره حبس يعني منع من الذهاب والمجيء حتى يفسره لأنه لما قال له علي كذا تعلق به حق للغير وهذا الحق مبهم فيجب عليه ان يفسره ولهذا قال فان ابى حبس حتى يفسره من لمعه الساعه هذه لمعه الساعه التي تجي موسيقى نعم على كل حال يجب يمنعها ما يخالف الانسان يجب انه يقرا والحمد لله ها عندنا في كتاب الاقرار الان <تصفيق> لا لا يخاف لكن انا اشير عليه انه يبيعه ولا يفصل الجرس هذا. اي نعم. لا احسن ودنا يسلم منها من شره لانها اولا انها قد تكون يكون اثم بها والشيء الثاني ربما تاتي هذه الرنه في الصلاه تشوش عليه وعلى غيره. وعلينا في الدرس انا خبره مع واحد أول اسمه ميم، لكنه إذا سمعها ضغط عليها فسكت. أما هذا ما هو بنومها، يخليها نعم. والله هذه مشكلة. ها هي موسيقى؟ ها؟ أي؟ الماه؟ حسب إنه موسيقى. إذا كان جاز مستقل أقل هال فكنا من شرّه وهكذا. أزال الإشكال في مسألة البيعه. يقول فإن أبا حتى يفسره. إذا فسره فتارة يقبل تفسيره وتارة لا يقبل. إن فسره بأمر يعتبر ويقر به عادة ويلتزم به الإنسان لغيره قبل. ولهذا قال فإن بحق شفعة أو بأقل مال قبل. إذا فسره بحق شفعة قُبل بحق خيار قُبل مثال ذلك حق الشفعة بعت نصيبي من من هذه الأرض على زيد وشريكي عمرو شريكي عمرو فقال زيد الذي اشترى نصيبي لعمرو لك علي شيء لك علي شيء. قيل له ما الشيء الذي الذي له عليك؟ قال حق الشفعة ما هي الشفعة؟ الشفعة أن له حق أن ينتزع ما بعته على زيد يعني ينتزع أمر ما بعته على زيد الشفعة فإذا فسره بحق الشفعة قبل. فهمتم هذه ولا لا؟ طيب فسره بحق خيار اشترى زيد من عمر سلعه على ان للمشتري الخيار ثلاثه ايام فقال البائع له علي شيء قلنا فسره قال حق خيار يصح لأن, لان هذه لان هذه حقوق تتعلق بالاملاك بالأموال اذا فسره باقل ما قال له علي شيء كنا فسر قال 25 هلله يصح ها يصح لأنها 25 هلله لا؟ مال مال أقل يعني من تعتبر مالا طيب ولهذا قال أو أقل مال ف... عندي ايش قبل وإن فسره بميته أو خمر أو كقشرة جوزة لم يقبل منه بل له عن عندي شيء أو له علي شيء قلنا ما هو قال جيفة شاة يقبل هذا لا؟ ليش؟ لأنها غير متو... غير متمول لأنها غير متمول فلا تثبت في الذمة فسره بخمر يقبل ولا لا لا يقبل لأنه غير متمول ليس بما شرعي فلا يقبل فسره بكلون لا هو خمر ليس بخمر لهما علينا مثل يمكن تساله زوجته ولا ولده ولا أمه ولا أفته. المهم على كل حال هذا لا يعد خمر ويعد مالا يباع ويشترى فيقبل. قال أو ك... كقشرة جوزة الجوز معروف طيب قال عندي له شيء ما هذا الشيء؟ قال غش الجوزة هذا لا يقبل ليش؟ لأنه غير متمول غير متمول قال عندي له شيء فقيل ما هو؟ فقال حبة ذرة حبة ذرة يقبل؟ لا ما يقبل ليش؟ لأنه غير متمول مع أنه بالإمكان أنه يبذر الحبة هذه وتأتي بسبع سنابل في كل سنبله 100 حبه نعم لكن اقول هذه ما جرت العاده بان الانسان يلتزم لغيره بمثلها طيب تمره الظاهر ان هذه يرجع فيها للحال الواقعه فمثلا اذا كنا في زمن مجاعه نسال الله السلامه فالتمره لا شك انها شيء وكم أنقلت من 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 عاطب وهاله أما إذا كان في زمن رخاء فإنها ليست بشيء والرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة طيب الخلاصة الآن إذا فسره بما يتمول ايش؟ قبل إذا فسره بما لا يتمول لقلته أو منع تموله شرعا أو خبثه والرغبة عنه فإن ذلك لا يقبل فإن ذلك لا يقبل ولهذا نقول الميتة من أجل خبثه والرغبة عنها وإلا فمن الممكن إذا كانت ميتة يباح دبغ جلدها ويطهر بالدبغ يمكن أن تكون أن أن تكون متمولة إذا كان مما لا يتمول شرعا مثل الخمر مما لا يتمول عادة مثل قشر الجوزة ونحو ذلك طيب كذلك إذا كان ليس من الحقوق المالية التي ولا يتعلق بالمال فلا يقبل تفسيره به لو قال له علي شيء فقيل فسره قل له علي إذا عطس فحمد الله أن أقول له يرحمك الله له علي إذا سلم أن أرد السلام نقول هذا ما جرت العادة بالإقرار به والتزام الإنسان إياه في ذمته وعلى هذا فلا يقبل تفسيره بذلك إنما يقبل في المال والحقوق المالية فيما يتمول وفي الحقوق المالية كحق الشفعة قال ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذ يقبل بكلب مباح نفعه يعني إذا قال له علي شيء قيل السر قال كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرث فيقبل لأنه يجب رده على صاحبه يعني لو أن أحداً غصب كلباً مباح النفس، وجب عليه أن يرده إلى صاحبه وإن كان لو أتلفه لم يضمن لكن من أجل انتفاع صاحبه به يجب عليك رده فيقبل كذلك يقبل بحد قذف لأن هذا حق لآدم فهو كالحق المالي فإذا قال له علي شيء قلنا ما هو؟ قال حد قذف لأنني قذفته وحقه علي أن يجلد القاذف كم ثمانية جلدة فهذا يقبل وقيل إنه لا يقبل بذلك لأنه لا يتمول في, في الأمرين جميعا قالوا لأنه لا يتمول فإذا لم يقبل فإن فسره بشيء يقبل قبل وإن ادعى المقر له شيئا قل له اثبت البينة وإلا فلا شيء لك ثم قال المؤلف وإن قال له علي الف إن قال له علي الف بس كلمة الف عدد مبهم لا يعرف جنسه نقول فسرها أيضا اي نعم نقول فسر ألف درهم ألف دينار ألف ثوب ما ندري نرجع في تفسيره إليه فإذا فسره بشيء إن فسره بجنس واحد أو بأجناس قبل منه بجنس بأن قال ألف دينار هذا جنس واحد ألف دينار ودرهم ها؟ انتبه إذا قالوا ألف دينار ودرهم ما جنسين ألف دينار ودرهم طيب والدرهم ألف ألف
1: له عليه ألف
0: قال ألف دينار ودرهم الله أعلم جنسين الله أعلم ألف دينار هذه دينار لا الدينار ذهب والدرهم فضة الدينار ذهب ها؟ يعني سكة ذهبية والدرهم فضية هذا لا شك أنه جنسان لكن هل نقول يلزمه في هذا المثال ألف دينار وزيادة درهم نعم أو نقول ألف دينار ودرهم يعني يعني ألف من الدنانير والدراهم الظاهر الأول الظاهر الأول ألف دينار ودرهم لكن لو قال ألف دنانير ودراهم ها؟ هذا حينئذ يلزمه من الجنسين ما لا يزيد على الألف ولكن نقول ألف دنانير ودراهم إذا لم يبين النسبة فهما إنصاف يعني مناصفة فيلزمه خمسمائة دينار وخمسمائة وخمسمائة درهم طيب ومثل أيضا ألف ألف قمص وسراويل مثلها طيب ألف قميص وسروال كالأولى يعني نازمها القميص زائدا السروال ولهذا قال إن فسره ما في أسئلة الآن إن فسره بجنس أو أجناس قبل منه يقول وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية سبحان الله له علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية نعم لأن الذي بين الواحد والعشرة ثمانية أليس كذلك واحد أصلطه وعشرة أسقطها يبقى ثمانية فيلزمه ثمانية ما بين درهم وعشرة طيب وإذا قال ما بين درهم إلى عشرة ومن درهم إلى عشرة لزمه تسعة هاتان صورتان ما بين درهم إلى عشرة هذه صورة الثانية من درهم إلى عشرة. يلزمه تسعة. يلزمه تسعة. الصورة الثانية الأمر فيها ظاهر. لأنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءها. وابتداء الغاية داخل، لانتهاؤها. كذا. من درهم إلى عشرة. نقول الدرهم داخل، والعشرة خارجة. فكم يلزمه؟ يلزمه تسعة واضح فإنه إذا اجتمعت ابتداء الغاية وانتهاؤها فإن ابتداءها داخل وانتهاءها غير داخل خارج لكن ما بين درهم إلى عشرة هذا مشكل لأنك إن قلت إن إن انتهاء الغاية خارج أخرجت العشرة وما بين البينونة تقتضي أن الطرفين خارج فإذا قال ما بين درهم إلى عشرة فعلى القاعدة يلزمه ثمانية وهذا أحد القولين في هذه الصورة أنه إذا قال ما بين درهم إلى عشرة لا يلزمه إلا ثمانية لأن درهم خرج الأول وعشرة خرجت لأن إلى للغاية هو ما بعدها غير داخل عرفت؟ لكن الذين يقولون بأنه زم تسعة يقولون إن ابتداء إن الغاية لا يدخل فيها المغيا إذا ذكر الابتداء إذا ذكر الابتداء <تصفيق> يعني إذا جاءت من أما إذا لم يذكر الابتداء فإن المغيا داخل وعلى هذا نقول ما بين الدرهم يخرج الدرهم وتدخل العشرة فيلزمه تسعة يلزمه تسعة و... واستدل بعضهم بأن المرافق داخلة في الغصن في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق لأنها لم تذكر من فلما قال إلى المرافق بدون ذكر ابتداء صارت الغ... صار المغيّة داخل نعم طيب ما هو المهي صارت الغاية داخلة صارت الغاية داخلة وينبغي أن يقال إن مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما ما تقتضيه اللغة لأن الإقرارات مبنية على ما ما يتعارفه الناس في عاداتهم ونطقهم وقد سبق لنا في كتاب الأيمان وفي كتاب الوصايا أن العرف مقدم على الحقيقة اللغوية فإذا كان عرف الناس أنه إذا قال له ما بين درهم إلى عشرة يعني ثمانية نعم فإنه يلزم ثمانية وإذا قال ما بين درهم إلى عشرة يعني أني ما أدري له من الريال إلى عشره فهنا ما يلزم لا يلزمه إلا ما عينه المتكلم هذه تقع كثير يقول من الريال إلى يعني ما أتأكد ما أتأكد أنا واجب عليه الشيء واجب علي شيء له لكن هنا الريال إلى العشره يمكن ريال ريالين ثلاثه أربعة خمسة ستة سبعة 8 تسعة أو عشرة فيرجع في هذا إلى إلى العرف ولهذا لو أراد مجموع العدد في قوله من درهم إلى عشرة كم يلزمه؟ لا خمسة خمسون لو أراد مجموع العدد في قوله من درهم إلى عشرة يلزمه خمسة وخمسون يقول واحد واثنين ثلاث وثلاثة ستة وأربعة عشرة وخمسة لا 10 عشرة وخمسة وشذي عشرة وخمسة وخمسة طيب خمسة وستة طيب واحد وعشرين وسبعة ثمانية وعشرين ثمانية وثمانية طيب ستة وثلاثين وتسعة خمسة وأربعين خمسة وأربعين وعشرة 55 كيف انت؟ طيب اذا قال انا اردت مجموع الاعداد من درهم الى عشرة قلنا يلزمك <تصفيق> خمسة 55 لانك تجمع واحد الى <تصفيق> اثنين الى الى الى, إلى... إلى... إلى ثلاثه إلى لهك... حتى تكمل فصارت المساله الان مبنيه على ما يراد وعلى ما جرى به العرف فعندنا ثلاث مراتب ما اراده وما جرى به العرف ثم بعد ذلك اللغه الحقيقة اللغويه إيه نعم هذا هو الصحيح في هذا المسائل طيب يقول وان قال وان قال له علي درهم او دينار لازمه احدهما ويعينه لان او للشك فيرجى في التعيين إلى من؟ إلى نفس المقر فإن أو لم تعين أحد الأمرين قال له علي درهم أو دينار مثاله سئل رجل ما الذي يطلبك فلان؟ قال والله ما أدري إما درهم أو دينار <تصفيق> نقول يرجع في التعيين إلى المقر إلى المقر طيب ومن ناحيه العملية لو قال المقر له أنا متأكد أنه دينار فما هو الوراء في هذا الباب؟ الوراء أن يدفع له دينارا لأنه هو شاك وصاحبه متيقن لا سيما إذا كان المقر له رجلا صدوقا ثقة وأمينا فإنه يتأكد عليه حينئذ أن يدفع إليه الدينار وإن قال له عليّ تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم فهو مقرّ بالأول انتبه لهذا إذا قال له عليّ تمر في جراب الجراب وعاء يُجعل فيه التمر يا إبراهيم تعرفون؟ طيب قال له عليّ تمر في جراب هل هو مقر بالجراب او بالتمر وحده او بهما جميعا؟ يقول بالاول بالاول بالتمر فإذا قال له علي تمر في جراب قلنا ما عليك الا التمر ثم عاد عين التمر كثير او قليل لماذا؟ لأنه كثيرا ما تجري العاده بأن يأتي الانسان بتمر من شخص يسرقه أو يأخذه خطأ أو ما أشبه ذلك ويضعه في جراب عنده هو مالكه هذا يقع كثيرا طيب هذه واحدة السكين في قراب سكين في قراب وش
1: يلزمه؟
0: السكين فقط أما الفجر الجراب القراب لا لماذا؟ لأنه ربما يأخذ سكينة شخص خطأ أو سرقة أو غصبا ثم يضعها في قراب عنده وهذا كثير فهو لا يقر إلا بالأول بخلاف ما لو قال سيف في قراب سيف في قراب فإنه مقر بهما جميعا والفرق أن القراب ملازم للسيف غالباً أو دائماً لا تجد لا تجد سيفاً صلتا لكن السكين
1: غالباً
0: إن في غير قراب لا الغالب في غير قراب كل سكاكين إحنا ما عندنا ولا واحدة من السكاكين فيها قراب نعم ولا حقت الله أبد ولا الضحايا ولا الهدايا المهم أن الفرق بينهما أنه إذا قال سيف في قراب فإن العادة أن السيف ملازم له لكن السكين الغالب غير ملازم مثل ما لو قال سكين في كرتون يدخل الكرتون ولا لا, لا يدخل لا يدخل سكين في دولاب طبعا ما ترد له، إذا هناك فرق بين الملازم وغير الملازم، طيب يقول المؤلف: أو فص في خاتم ونحوه، فص في خاتم مقر بالأول مقر بالأول وشو؟ الفص والخاتم الخاتم غير مقر غير مقر به لأنه ربما يسلق فصا أه؟ ويضعه في خاتمه وهذا وهذا كثير طيب ولأن الفص تابع للخاتم ولا عكس طيب لو قال خاتم في فص طيب ممكن نجعل فيه بمعنى ما بمعنى ما فيازمه فص خاتم ذو فص نعم ولا صحيح ان الخاتم ما بيكون في جوفه فصل بالعكس طيب اذا قال اذا قال خاتم فيه فصل أه؟ يزمه الامران اي نعم طيب فهو مقر بالاول والى هنا انتهى الكلام و... وذكرنا أن بعض العلماء ختم الفقه في باب العتق تفاؤلا بأن يعتقه الله من النار وبعضهم بالإقرار تفاؤلا بأن يقر بالشهادتين عند الموت وكل منهما له وجه وعلى كل حال انتهى الكتاب الآن والحمد لله رب العالمين